1: Cuando la persona te lanza una objeción, normalmente las personas te dicen cuál es la, la objeción que suena bien. Las personas no te dicen la objeción real. Y entonces él en ese libro te enseña, a través de una serie de preguntas, cuando tú descubres la objeción real, esa es la que tú puedes empezar a atacar. Y él te enseña ahí cómo atacarla correctamente. Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año, Hola, Víctor. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Súper contento de estar contigo, César. Una semana más aquí en el podcast Coaching Una semana más.
2: al Millón. ¿no? Coaching al Millón. Aquí estamos para conversar de las cosas importantes para que coaches y emprendedores puedan en verdad montar ese negocio. Los coaches que son los emprendedores más impactantes en Latinoamérica porque son los que ayudan a otros emprendedores también a emprender. Entonces, para mí... Eh, este podcast es algo que, que viene mucho del corazón y, y, y esperamos que, que... O sea, son conversaciones auténticas. Víctor Hugo y yo en verdad nos las preparamos mucho, tratamos de hacerlo bien conversacional y, y tratamos de darles el, el mayor valor posible. Entonces esperamos que, que les estén gustando. Si les gusten, dejen comentarios aquí para decirnos qué, qué temas les gustaría saber o qué más les gustaría eh, escuchar y si les ha gustado lo que han oído hasta ahora, porque la verdad que hemos tratado de ser lo más eh, activo, que puedan tener herramientas que puedan implementar inmediatamente en sus prácticas para, para construir las prácticas mejores.
1: Exactamente. Y siempre, y siempre desde el punto de vista de las experiencias reales que tenemos en el día a día como coaches, ¿no? Y, y lo que estamos viviendo nosotros como coaches, ¿no? No es, no es simplemente teoría de lo que leímos en un libro, sino las prácticas de coaching que tenemos nosotros día a día. Y no solo eso, sino que tenemos casi ya 80 coaches certificados en el modelo GM, que nos reunimos con ellos de manera constante y escuchamos sus problemas, sus dificultades, sus retos, sus buenas noticias, ¿no? Y en base a toda esa información real de la calle es que nosotros hemos ido eh, diseñando este, este podcast para ayudar a cualquier persona que llegue su coach, su práctica de coaching al millón. Esa es la idea. <ríe> y Víctor Hugo, una de las cosas que pasó en la semana pasada cuando estábamos
2: hablando con los coaches, este, empezamos a hablar un poco sobre cuáles eran los libros más influenciados, o sea, los, los libros que más te influenciaron uh -huh. al momento de montar el negocio, al momento de coaching. Y, y fue una conversación bastante, bastante buena, que, que la verdad que nos dio una buena idea que decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos en el podcast también? Uh -huh. Y, y no, nos pusimos la tarea de escoger nuestros tres libros favoritos que hemos aplicado a la práctica del coach. Pero como esto es un podcast no de teoría, sino de práctica, Exacto. vamos a hablar del libro. Pero también vamos a hablar de cómo pusimos estos conceptos en práctica, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, yo puedo comenzar con mi, mi primer libro favorito. Es un clásico que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Te voy a decir algo, César. Todo el mundo... Eso es trampa, eso es trampa. Ese es el
2: clásico que todo el mundo le va. Pero... Bueno, pero
1: es verdad. Pero te voy a decir algo. La gente, yo le digo, cuando yo a la gente le digo ¿Cómo ganar amigos? La mayoría de la gente me dice Ah, sí, 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 buenísimo. le digo, pero ¿lo leíste? Y la gente lo ha escuchado tanto, porque el tanto se menciona, que la gente cree que lo leyó o asume como que ese, o por osmosis te llegó, ¿me explico? Ese es un libro que qué? hay que leer. Es cómico porque me dices eso y ya es un libro que
2: yo siempre pensé que había leído y uh -huh. no lo había leído. Lo leí ahorita que lo asignamos como, como una tarea y me lo leí otra vez y yo nunca leí este libro. Los conceptos los sé, pero nunca me los ah, leí, tienes razón. Porque los yo creo que mucha gente cree afuera. que lo leyó.
1: Exactamente. Y, y yo creo que para mí ese libro fue transformador. Yo lo he leído ya varias veces. Y cada vez que lo leo, como que descubres algo nuevo, te recuerdas algo nuevo. Pero yo creo que el primer paso que la gente que nos está escuchando ahorita es, no, no simplemente digas, ah, sí, sí, es sobre cómo era mío. Si no, hasta la pregunta, ¿lo leíste de verdad? Porque es muy probable que no lo hayas leído. Y si, y si no lo leíste, bueno, ya sabes cuál es el, el, el siguiente paso, no que es leerlo. Pero para traerlo un poquito aquí a la práctica de coaching, a mí me parece que ese libro es un libro muy práctico en cómo manejar las relaciones humanas. Y eh, hubo a mí me permitió ver, puntos ciegos que yo tenía y desarrollar estrategias que yo tenía que, que mejorar para poder mejorar mi interacción personal. Yo, particularmente, como tú me conoces, César, yo soy introvertido y como que naturalmente la, la habilidad de conectar socialmente, de que la gente sienta empatía y todo eso, no es algo que, que naturalmente me, me surgió. Y ese libro fue el que me ayudó a mí a poder convertirme en, un, en una persona empática y una persona que realmente conectaba con los demás. Este, por ejemplo, cosas como eh, muy prácticas que para mí fueron transformadoras. Es eh, para tú ser el mejor conversador, deja que la otra persona hable de sí mismo. Y eh, algo que, que es contrario a lo que no, nuestra naturaleza dice. no. Si, bien, uno a veces se siente, oye, si yo estoy callado mucho en la reunión, la gente va a pensar que no tengo nada que decir. O por el contrario, yo quiero que todo el mundo escuche mis historias, yo quiero que todo el mundo escuche mi, lo que he hecho y mis experiencias y mis viajes y mis cosas. Y realmente lo que fue para mí transformador es escucha, escucha y pregúntale a la gente. Entonces, si tú quieres ser un gran conversador y atraer la gente a ti, ser como un imán que atrae a la gente, no estés tú contando acerca de ti, sino pregúntale a la gente sobre, ¿en serio? ¿Y tú ¿Cuántos hijos tienes? ¿Y qué hacen tus hijos? ¿Cuál es el hobby de tus hijos? No me digas, ¿y juegan béisbol? ¿Y dónde juegan? ¿Y qué les gusta hacer? ¿Y qué posición? Y, ta y entonces tú te empiezas a meter en ese camino de una manera honesta, real y sincera. No, no, es que esto no es una técnica. Y las personas que están, que lo dice en el libro, las personas están ávidas de contar sus historias y si tú te conviertes en una buena escucha la otra persona asocia eso con este es un gran 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 conversador no
2: eso me, me, me recuerda o sea y es muchas de las cosas que yo le digo a todos nuestros coaches en GM cuando cuando estamos en la venta muchos de ellos quieren lanzar emails a gente que no conocen hacer campañas a gente que no y yo le digo no no, o sea, tienes negocios por todos lados. Ve a, ve a la panadería, ve al restaurante, ve al, al abasto o a la tienda, que tú vas y puedes hablar con alguien y, y agarrar una conversación y simplemente uh -huh. preguntarle cómo estás, ¿Cómo, cómo sobreviviste a COVID, en qué posición estás ahorita, cuéntame qué es lo que te funciona y lo que no te funciona. Y mientras más la gente hace eso, o sea, 100%. Eh, eh, eh,
1: eh, eh. Es así. Él dice en el libro otra cosa que para mí fue... Eh, súper importante, que es que dice el, el... La palabra más importante para todo el mundo es su nombre, ¿no? Y yo, naturalmente, no me aprendo el nombre de las personas. O sea, yo no soy de esas personas que, ah, ya escuché el nombre de una persona una vez y ya me lo sé. Entonces yo tuve que empezar a eh, crear técnicas de asociación para yo recordarme el nombre de las personas, porque naturalmente se me olvida muy rápido. Y, y, este, y me di cuenta de que cuando tú le dices a alguien por su nombre, especialmente cuando la persona solo te lo ha dicho una vez, eso crea un impacto, como que wow, se, se sabe mi nombre. Me, es, es impresionante. Entonces eso fue un, un punto muy, muy, muy práctico que, que yo utilicé de, de, del libro de cómo ganar amigos. Y yo creo que la otra eh, que te podría decir aquí, César, antes de pasar al siguiente libro es eh, nunca contradecir a una persona en público. Yo sí era uno, porque yo soy una persona muy de data, yo soy una persona muy de información, a mí me gusta leer. Entonces, eso me lleva a conocer de temas. Y yo era una persona que si yo tú y yo estábamos hablando, a lo mejor, y estábamos en un restaurante, y estamos con cinco amigos, y estamos conversando, y tú dices, oye, sí, no, tú sabes que Lewis Hamilton este, ganó la carrera tal. Y si yo sé que ese punto es incorrecto, yo ahí, ahí te voy a decir, no, 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 César, no, no, eso no es verdad, él ganó fue Me explico. Y, y eh, ¿por qué? Porque naturalmente la verdad para mí es súper importante. Entonces, como que yo lo hago. No lo hacía por mal, pero ¿qué pasa? Cuando yo hago eso, eh, delante de otras personas, yo te disminuyo a ti. Yo digo, estás, te, te, te elevo algo en lo cual tú estás incorrecto, leo que te equivocaste. Entonces, él en ese libro indica de que uno... Que cuando, cuando, cuando tú analizas la conversación y te das cuenta que no es un punto importante, obviamente, si estamos en una reunión de negocio y la compañía tiene problemas económicos y tú dices, oye, tenemos 50 mil dólares en el banco y yo sé que solo tenemos 20 mil, obviamente que lo voy a sacar porque no, no es que la compañía va a quebrar porque no voy a decir la verdad, pero... En una conversación entre amigos, donde estamos, si tú dices algo que es incorrecto, él decía, déjalo pasar, no importa, nadie que, que, que tú digas exactamente todo lo que tú sabes y, y contradigas a alguien en público, no te hace a ti más grande, pero sí hace a la otra persona más pequeña. Entonces eso a mí me ayudó a, a, a contenerme, que aunque sé que una persona se equivocó, simplemente lo dejo pasar y no lo veo, no lo veo este, con tanta... De, importancia. Entonces, ojo, cierro entonces con que ese libro me ayudó mucho en las relaciones interpersonales que son claves para tú generar network, tu red de contacto de gente que son las que te van a ayudar y van a ser, servir como eh, ese, 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 no sé cómo llamarlo, ese, sí, esa, esa red de contactos para clientes que tú después vas esa a palanca, portar. la palanca de venta. Cuéntame tú, César, sobre, sobre ti, sobre tu libro.
2: A ver, yo, yo voy a compartir un libro que también es un poco conocido, eh, pero es un libro eh, que yo, que cambió la, mi manera de ver la vida. Yo, yo creciendo en Latinoamérica eh, y viendo a mi papá como emprendedor y, y a mis tíos y a mi familia y los empresarios y mi mamá en Panamá, o sea, vea todo el mundo, era, era mucho sobre el concepto tradicional de trabajar lo más que se pueda a toda hora y que... Y que era todo sobre el esfuerzo. El esfuerzo era lo que contaba. Y, y yo cuando, cuando empecé mi negocio, yo veía que yo, yo hacía mucho, pero, pero no, los resultados no me estaban dando. Uh -huh. y, y me leí este libro que es de Tim Ferriss, que es la semana laboral de cuatro horas o el four hour work week en inglés. Uh -huh. y, y la verdad que cambió mi mentalidad. Cambió la forma en que yo veía el, el, mundo, el, el mundo laboral, el mundo emprendedor, veía que uno debe trabajar más eficiente y no, y no tanto es, es la energía, ¿no? Entonces, uh -huh. yo muchas veces, hasta todavía, le, ¿sabes? le tengo que decir a, a, a mis padres, no tienen que trabajar tanto, busquen la manera de, 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 de crear eficiencias, de apalancar otra gente, apalancar otras otra personas que hagan las cosas más fáciles y mejores que tú, y entonces este libro me ayudó muchísimo a cambiarme la mentalidad de el tener que estar 100 horas a la semana trabajando en algo para 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 en verdad que me funcione no entonces y esto lo puse mucho en práctica en mi negocio mientras lo crecía porque me daba cuenta que yo solo no lo podía crecer entonces me apalancaba en otras personas en otro sistema en automatización en tercerización y hoy en día y este libro no sé cuánto tiempo tendrá ya tendrá 20 años este libro tiene 17 bastante. años tiene bastante eh, pero fíjate que hoy en día, todo lo que dice este libro se ha, ha pasado. Mm -hmm. Hoy en día mucha gente tiene especialidades y cada persona le está dando una especialización a distintas eh, compañías. Entonces, es un punto bien importante en donde vivimos en un mundo globalizado. Donde podemos apalancarnos de otra gente a través de Fiverr, Odesk, eh, distintas plataformas de, de, de contratistas que te pueden hacer desde escribirte blogs, hasta diseño de fotos, hasta lo que sea, pero apalancarte de mucha gente y en verdad empezar a tomar el valor de cuánto, cuánto vale mi tiempo uh -huh. y, y dedicar mi tiempo para las cosas en las que son mis superpoderes y después apalancarme de otros para no hacer las otras. Entonces, él habla mucho, es mucho sobre productividad, sobre eficiencia y sobre cómo tener una mentalidad de emprendedora en donde, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para hacer el máximo
1: impacto? Uh -huh, uh -huh. Y, y una de las cosas que me gusta mucho de ese libro es que no es, o sea, no, no, es, no es acerca de cómo puede ser un flojo, me explico, realmente a veces el no, título, es... sí, a veces el título, hay personas que, 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 que piensan, ah, es como, como yo trabajo cuatro horas a la semana y vivo como un millonario en una playa. Eh, hay personas que lo han logrado, pues, pero yo creo que el título es mucho más acerca de inteligentemente, estratégicamente, cómo tú creas un negocio. Estoy de acuerdo, de acuerdo contigo. Sí, es un, fíjate, cuando fantástico. yo
2: puse muchos de esos conceptos a valer y, y los puse en práctica, eh, uno de ellos, por ejemplo, eh, nada más revisaba email, al, y creo que lo hablamos en el podcast pasado, nada más revisaba email al mediodía y a las 5 de la tarde. Y así esperaba que todos los emails de la mañana llegaran, los respondía durante una hora y después a las 5, entre 5 y 6, era cuando yo hacía todo eso. Lo que eso me ayudaba a mí era enfocarme en las cosas que eran más importantes. Pero cuando yo empecé a poner esto, yo, yo en, en, en mi negocio de comida trabajaba un día a la semana y luego tenía mis otros dos negocios que estaba lanzando para lanz, trabajar otros días. Entonces, mi eficiencia... Uh -huh. me llevo a, a, a tener más, a, a poder hacer más. entonces De eso es lo que se trata el libro. No es tanto solo quiero estar cuatro horas a la semana y más nunca quiero trabajar, tienes razón, pero es más como que como, como soy más eficiente y, y, y tengo más impacto en las horas que, que trabajo.
1: Nosotros la, la semana pasada en el, en el podcast sobre productividad, que de hecho, si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas y lo escuches, porque ahí ahondamos muchísimo en este tema que César está hablando ahorita. Hablábamos eh, so, sobre la diferencia entre el emprendedor y el empresario, ¿no? Y decía, el emprendedor cuando, cuando, cuando tiene un problema eh, decide, ok, voy a investigar, voy a aprender a hacer esto y me voy a convertir en el mejor en esto. El empresario piensa si tengo un problema, es quién es la persona que mejor hace esto y dónde la consigo para contratarla. ¿No? Y yo creo que eso es un poquito esa mentalidad de que, no, es que no, no, no todo lo haces tú, sino cómo tú realmente puedes empezar a delegar cosas y dedicar tu tiempo donde tú realmente agregas valor y realmente puedes causar una transformación en tu negocio. Eh, bueno, te cuento sobre mi, mi otro libro, César. Vamos. Eh, este fue un libro. Este libro es viejo, viejo, viejo. Es tan viejo que cuando la gente lo lee es muy cómico porque todos los ejemplos que utiliza son ejemplos que ya ni existen, ¿no? no en esa época donde no había ni siquiera teléfonos celulares, no había nada. Pero este es un libro que se llama ¿Cómo pasé de ser un fracaso en las ventas a ser un vendedor exitoso? De hecho, en inglés se llama How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. Este libro no había sido traducido en español, por lo menos en los últimos. Cinco años, porque yo cuando lo leí no existía en español, me estoy dando cuenta que ya existe en español. Y este es un libro que a mí me pareció muy, muy, muy práctico eh, sobre cómo convertirte en un gran vendedor. Eh, y es un libro que cada capítulo es algo así como una página y media. Es un libro que tiene como 40, 50 capítulos, pero es, son capítulos muy cortos con eh, actividades muy específicas para tú convertirte en un gran vendedor. Para mí sigue siendo aunque ha leído otros libros de venta, el mejor libro para convertirte en un vendedor que existe. Como sabemos, nosotros como coach tenemos que aprender a ser vendedores. Uno de, de los grandes vacíos de los coaches es que, como, como que son artistas, son personas que son apasionadas por ayudar, son personas que son apasionadas por lo que hacen, por sus sesiones, con sus clientes. Pero muchos de ellos no, son, no, son, eh, no tienen esa misma habilidad en el área de las ventas. Entonces, en consecuencia les cuesta crear un negocio de coaching exitoso les cuesta cobrar les cuesta hacer el seguimiento correctamente entonces ese libro para mí realmente fue fue transformador yo creo que este libro habla mucho acerca de eh, uno de los puntos más importantes para mí tiene que ver con cómo manejar las objeciones y ese es un y ese, yo tomaba esos, esos capítulos de manejo de objeciones eh, y de hecho nosotros se los enseñamos a nuestros coaches de GM a detalles en el programa donde donde él te enseña justamente cómo llegar a la objeción real porque cuando uno está vendiendo algo, digamos un paquete de coaching, y la persona te dice, oye, mira, sí, me gusta, lo que sea, pero ahorita no es el momento, ahorita no puedo, o más tarde, cuando la persona te lanza una objeción, normalmente las personas te dicen cuál es la, la objeción que suena bien. Las personas no te dicen la objeción real. Y entonces él en ese libro te enseña, a través de una serie de preguntas, donde nuevamente volvemos al escuchar, ¿no? tú le preguntas a la persona, oye, ¿Por qué, ¿por qué me dices eso? Y entonces la persona ahonda, tú escuchas para entender cuál es su razón y luego le preguntas, una pregunta, si nosotros lográramos resolver el problema que me planteaste ahorita, eh, ¿todavía estarías interesada en hacer este programa? Y entonces, en base a ese ciclo de preguntas, no, no, o sea, no voy a hacer todo aquí ahorita porque la idea del podcast es simplemente mencionar los libros, pero a través de ese proceso tú llegas a la objeción real, te permite ir como abriendo esa cebolla e ir llegando a la objeción real. Cuando tú descubres la objeción real, esa es la que tú puedes empezar a atacar y él te enseña ahí cómo atacarla correctamente porque no haces nada con atacar la objeción que no es la que suena bien, pero no es la real y eso y eso es lo que causa que muchas veces nosotros como emprendedores estamos todo el tiempo tratando de convencer a la persona, eh, simplemente tratando de rebatir lo que esa persona nos está diciendo como objeción y ese es el camino incorrecto. Ahora, si tú eres una persona que mira, quieres convertirte en un buen vendedor, quieres tener, eh, digamos, consejos prácticos ese libro es fantástico. Evidentemente vas a tener que cambiar este, lo que él ha, cuando él habla, mira, haz una tarjeta así, o escribe esto a mano y le mandas una carta así, eso, eso lo cambias por un email, eso lo cambias por, o sea, lo, lo, lo tecnologizas y lo traes al, al año 2020 y algo, eh, eso lo vas a tener que hacer trabajo, pero el libro como fundamentos y practicidad en el área de ventas es fantástico. Ajá, César, cuéntame acerca de tu, de tu eh, segundo libro.
2: Uf, este, este es un libro que me cambió la vida. <ríe> y tú, creo que ya he hablado de, de Brene Brown antes en, 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 en el podcast, pero eh, soy, soy un fan. La primera vez que yo estaba pasando, por, cuando estaba pasando por mi crisis emocional y, 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 de, y de propósito, eh, esto fue como el 2012 o 2013, y... y y estaba tratando de, alguien me pidió que, que hablara en público y iba a hablar un poco de esto. Empecé a hablar de estos temas de vulnerabilidad y de conexión. Y todo el mundo me dijo, ah, pero ¿has oído de Brené Brown? ¿Has oído de, de los dones de la imperfección? Y yo decía como que no, no, no he oído de eso. Entonces cuando leí el libro me vi tan identificado con lo que yo había aprendido y con lo que yo estaba poniendo en práctica que ha sido la base de todo mi coaching. En realidad yo creo que... Eh, una de las herramientas más grandes que yo he tenido como coach y como empresario, emprendedor, eh, fue el, el darme cuenta de mis imperfecciones y el, y, el, y, el, y el estar ok con mis imperfecciones. Y decir, mira, lo más importante es ser vulnerable, entender mis imperfecciones y no tener pena ni, 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 ni sentir vergüenza. que tengo que, que ocultar y vergüenza con respecto a quién soy, sino más bien... Este, ser abierto y, y honesto con la gente y, y, y hablar de estas vulnerabilidades. Y yo a veces, yo creo que como líder y como, como emprendedor, especialmente como coach, muchas veces la gente nos dice, bueno, pero tú no tienes la respuesta, tú no sabes estas cosas, tú no hablas con tantos negocios, pero dije que no, mi, mi trabajo no es ese. no y, Pero a la misma vez, no tengo que ser la, la figura que todo el mundo quiere que sea. Entonces, lo, lo, lo contrario, lo que aprendí mucho en ese libro, que, que son los dones de la imperfección... Es eh, 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 una guía para vivir de todo corazón, ¿no? Entonces, libera, y aquí hablan de. Estaban, estaba, estaba leyendo un, un capítulo rapidito pero era li, libérate de quien crees que debería ser y abraza a quien eres realmente, ¿no? Y, y eso es lo que es, en verdad, lo que trata todo este libro: es mucho sobre el coraje de poder. No es el coraje, es, es el... La valentía, es la palabra. Es la valentía, es el courage, ¿no? El, la valentía de, de, de entender quién eres y la valentía de poder decirlo a otras personas y, 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 y ser auténtico. Es en realidad eso es lo que es esto. El libro es mucho sobre la autenticidad, que hoy en día lo, lo considero uno de los pilares fundamentales de mi coaching. Y lo que más motiva a todos los equipos y todas las personas con las que hablo es vamos a ser auténticos, vamos a tener conversaciones auténticas. No tengamos armonía artificial, vamos a hablar de las cosas que son difíciles. Porque si no hablamos de estas cosas, no podemos mejorar. Entonces, eh, lo que me encanta de Brené Brown es que ella viene también del mundo de la investigación. Es científica, es, es una socióloga, investigadora, trabajó 20 años estudiando la vergüenza y la pena. Y entonces, eh, ella lo que empezó a ver fue un patrón en donde la gente que sobrepasaba la, la vergüenza era la gente que, que confrontaba y, 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 y abrazaba la vulnerabilidad y la autenticidad. Entonces ella lo hablaba full hearted, entonces la gente que, que estaba con el corazón lleno. ¿no? Mm. Y, y, y es interesante porque empezó como algo muy personal, y ahora se ha convertido en bastante corporativo. Brené Brown ahora hace puro, puro, puro coaching corporativo a nivel de liderazgo y a nivel de, de todas estas cosas. E, y, y donde todos estos conceptos que en realidad eran más de persona se han convertido muy, muy de la normalidad en, 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 en los trabajos y en, y, en, y, en, y en las asociaciones y en todos lados. Entonces, lo que, lo que me parece es interesante que algo que hace 10 años sonaba muy fru y muy, muy esotérico y aquí en la nube. Ahora, hoy en día es un concepto práctico que hay que poner porque hoy en día ese es el concepto de liderazgo. Uno no puede ser un militar, uno no puede ser un dictador más, uno no puede estarle diciendo a la gente qué hacer. Entonces, estos conceptos son muy, muy importantes, especialmente en la nueva era en
1: que estamos ahorita de, de, de concientización del mundo, ¿no? 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Bueno, te cuento mi... Mi, mi último libro para el episodio de hoy, ¿no? Eh, un libro que realmente fue transformador para mí es el libro que se llama Tribus, de Seth Godin. Y Seth Godin mm. es uno, en mi opinión, uno como, de los... Como buen mercadólogo, ¿no? Como buen mercadólogo, sí, exacto. <risa> Seth Godin es uno de los eh, mejores, lo, yo diría de los filósofos del mercadeo más grandes que tenemos ahorita en la actualidad. Yo creo que cuando Seth Godin eh, muera en el futuro, de 50 años a partir de hoy, vamos a verlo a él como una de esas visionarios en el área del, del mercado y la comunicación. Y ese libro, una de las cosas que a mí me me, impacta, me impactó mucho, es un libro relativamente viejo también. Eh, ahorita a lo mejor cuando la gente lo leyera diría, ah, no, pero esto, esto se, 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 es como que algunas cosas que parecen lógicas, no parecían lógicas en aquel momento. Pero es acerca del poder que nosotros tenemos eh, de construir ahorita tribus, es decir, personas que quieran escuchar de nosotros y seguirnos y eh, rodearse, o sea, colocarse al lado de nosotros, y abrir su influencia o abrirse para que nosotros podamos influir en ello. El, el libro Tribu viene o nace justamente de este impacto que está teniendo el Internet en el mundo, donde tenemos una democratización de la comunicación, una democratización del emprendimiento, una democratización de cualquier cosa que tú quieras hacer ahora. A través del Internet tienes un, un camino mucho más llano para poder salir y hacer lo que tú quieres hacer, pero es más... ¿Cuál es, ¿Cuál es realmente el corazón que tú debes tener para tú construir una tribu y que, que, que te siga en el largo plazo? Entonces, no es un libro de trucos y haz esto para que la gente te escuche más y cómo captar la atención de la persona con este truquito aquí y allá, sino es un libro mucho más acerca de la, la parte interna: ¿qué es lo que tú debes, cuál es el valor que tú debes dar? Cómo, ¿Cómo haces tú para que las personas te quieran escuchar? Y ese libro yo lo, obviamente, lo he utilizado para construir mi marca personal, es perfecto para construir la marca personal. Y yo creo que todo coach. Y, y yéndome inclusive más arriba de coach, todo profesional debería construir su marca personal. Yo creo que hay, hay un error de, de pensamiento ahorita donde pensamos que la marca personal es solo para emprendedores que quieren vender cursos online o quieren vender un libro. Y la realidad es que la marca personal, en mi opinión, la marca, tu marca personal va a ser de aquí a unos años, va a ser lo mismo que un currículum es hoy. Entonces hoy, si tú vas a contratar a una persona y tú le pides, mira, dame tu currículum y la persona te dice, no, no. No, no tengo. Eso te suena como raro. Bueno, yo creo que de aquí a cinco años, cuando una persona, cuando vayan a contratar a alguien o cuando vayan, alguien vaya a querer contratar su servicio, las personas, una de las primeras cosas que van a hacer, y ya lo hacen hoy, es ir a internet a ver tu perfil de LinkedIn, es ir a internet a ver qué es lo que tú estás poniendo en las redes sociales, ¿sabes? La gente está naturalmente haciendo esto, como, como si antes buscaban en Google, ahora buscan tus perfiles de redes sociales para conocerte más. Y si tú estratégicamente no tienes unas redes sociales, unos perfiles, no estás agregando valor de manera consistente, te van a, te, de, te van a descartar. A mí me pasó, César, el otro día que yo estaba eh, por, por invertir en ir a un evento que era relativamente costoso. Y entonces lo primero que hice fue déjame buscar el speaker principal y busqué en internet y no tenía Wiki, página de Wikipedia, no tenía redes sociales. Y inmediatamente yo dije no, yo no voy a ir a ese evento ahora probablemente a lo mejor tenía algo magnífico que decir, ok, a lo cometió un error, a debía haberlo, debía haber ido, pero en un mundo donde yo tengo que tomar decisiones y priorizar, cuando no hubo información online acerca de esta persona, ya inmediatamente me pareció sospechoso. Entonces, claro, ya, ya la
2: es tarjeta, la tarjeta de presentación, ¿no? Ya, ya es casi como que un...
1: Sí. Exactamente. Y no tienes que convertirte en un entretenimiento, o sea, Gary Vaynerchuk, no tienes que ser un no, entretenimiento. No, no, no. no. Pero tú sí te vas a tener un perfil social tan importante allá afuera, donde la gente cuando te busque te consiga y sepa, y sepa quién eres y cuál es el valor que tú das. Algo que a mí me encantó también, ese libro es magnífico también, ¿no? y
2: algo que me gustó mucho de lo que dice Sarko ahí también, es que a veces tenemos que, y, y esto es, mira, conectando a Brené Brown, con, con, conectar con quien somos, a veces la tribu se va a sentir atraída o, o repel, repelida sí. por, por nosotros, ¿no? Entonces, y, y como, como, como personalidad y como persona que estás creando una tribu, tienes que entender que no todo el mundo te va a amar. Pero, uh -huh. pero eso está bien, y eso lo hablamos también un poco en Cliente Ideal, en el episodio de Cliente Ideal. Si no lo has escuchado, óyelo porque está súper chévere. Pero, pero si hay gente que, mira, que, que, que soy buen fit y que la gente quiere estar conmigo, y hay gente que no, y, y es importante... En ese concepto de tribu es, mira, esta es la información que yo voy a poner allá fuera de mí, voy a ser auténtico, voy a ser vulnerable a lo Brené Brown, voy a ser yo mismo, pero eso va a ocasionar a gente que no le guste. Y está bien, eso es parte de la tribu. Eso, eso, ese concepto a mí me encantó que
1: él, que él mencionó mucho ahí. Porque, porque las tribus, que, que yo creo que ese fue el gran ajá de él en ese momento, porque las tribus uh -huh. se asocian en base a esos puntos diferenciadores, ¿no? Exacto. Es como es como la gente que es pro Apple, ¿verdad? La gente que le encanta a Apple es porque yo me siento parte de una tribu y por eso yo compro Exacto. Apple porque yo me siento parte de alguien. Y, y yo y, y no solo y no solo sentirme alguien aparte de alguien sino que yo rechazo el otro. Por lo menos tú eres tú eres anti Apple, ¿verdad? Eh, y te burlas y... de mí a cada rato. Me burlas de a ti a cada Apple. rato. Sin sentido, porque ninguno de los dos hacemos dinero ni con Apple ni con Samsung, ¿verdad? Pero somos parte de dos tribus diferentes. Y cuando es tú verdad. eres vulnerable y eres, y eres único y eres quien tú eres, eh, va, va a haber gente que se va a relacionar contigo y va a decir, no, yo sigo porque yo soy así. ¿Me explico? Exacto. Y va a haber gente que te va a rechazar. Y de hecho, una de las mediciones, si tú tienes una marca, pues, marca personal, exitosa o no, tiene que ver también con tus detractores. Una marca que claro. no tiene detractores es una marca que no es fuerte. Las marcas Exacto. fuertes siempre tienen detractores porque esa polarización ayuda muchísimo. Entonces, sí, ese libro, ese libro ayuda muchísimo, pero de un buen corazón. Me explico, ese libro sale no de cómo hace una marca para hacer dinero y venga No, no, es el corazón de cómo tú crees una, un, una tribu en el largo plazo.
2: Ok, vamos para el último libro entonces. Uh -huh. Guardé este para el final. Este, este es mi libro favorito ahora. O sea... Es un libro, tiene mucho tiempo y es, de hecho es una, una edición revisada. Se llama Conversaciones Cruciales de Kerry Patterson. Y es la tercera revisión. Eh, al parecer, yo no sabía, este era un libro súper conocido de negocio clásico, eh, que era sobre cómo tener conversaciones cruciales, pero ahora la actualizaron con herramientas más prácticas a cómo... Y aquí dicen, nuevas claves para gestionar con éxito situaciones críticas. Que es el subtítulo. Y esa es la realidad. Este libro me encanta para cuando yo tengo que tener esas conversaciones que me duele la barriga y que no las quiero tener. Y que estoy nervioso y que no puedo dormir. Y cómo lo posiciono. Este libro me ayudó a tener un, un, un framework, un toolkit, un, una forma, uh -huh. un proceso comprobado de llegar a que los dos estemos alineados en, en, en un ganar, ganar. Es un libro que te ayuda mucho a influenciar, no a convencer. Entonces, es, es un, eh, te, te posiciona las conversaciones y, y esto es sobre todo retar para crecimiento. Hemos hablado del triángulo de, 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 Carmen, de, ¿no? de, de bueno. Carmen, del drama, del drama. ¿no? Entonces, si no lo has oído en otro, en otro de nuestros podcasts, hablamos el, del triángulo del drama, donde siempre tenemos a un héroe, a un villano, a una víctima. Y siempre estamos en esta situación dentro del triángulo, en cualquier conversación, en cualquier situación interpersonal, estamos siempre jugando uno a estos Y tenemos que cambiar la forma de hacer eso. Y este libro te ayuda a cómo pasar de villano a challenger, a, a, a retador. retador. Uh -huh. Y de cómo pasar de héroe a coach, pero de una forma eh, sutil y estructurada. Entonces, me dio como como un, unas buenas herramientas de cómo afrontar conversaciones que son difíciles de tener. ¿no? Entonces, parte de esto, por ejemplo, es primero siempre tener una intención de reconciliación. Porque la verdad es que si yo voy a tener una conversación y mi, el punto de mi conversación es que te voy a culpar y que no te voy a perdonar, ¿para qué tener esta conversación? No hay que tenerla. No hay que tenerla porque es lo que tú decías un poco del, del primer libro que hablamos, ¿no? es cuando estás tratando de influenciar a la gente, no, no les quieres estar hundiendo o hacer sentir culpables. Entonces siempre empezamos de un lugar positivo, de un lugar que queremos eh, resolver esta situación. ¿no? Entonces, si ambas partes tienen esa asunción que hay un... Hay un hay un intento, como, eh, un assumption, un, una suposición, una, de, de, una de... suposición uh -huh. de, positiva de querer resolverlo. Entonces entramos a la conversación y una vez que se entra a la conversación, se enseña qué son los, qué son los hechos, qué son los sentimientos, qué son las, los juicios y los prejuicios que, que afectaron y qué son las expectativas y qué son las, las cosas, como, cómo tengo que posicionar la conversación también diferenciando que a veces lo que pasó, yo lo vi de una manera, pero otra persona lo puede haber visto de otra. Entonces, cómo lo posicionamos de una manera de que ambos entendamos lo que estábamos hablando y luego entendemos y nos ponemos en la situación de los demás y vemos cómo llegar a eso. Entonces, este libro a mí me encantó porque pone de una manera práctica las formas de tener estas conversaciones que a veces no
1: queremos tener. Súper bueno, súper bueno. Bueno, ahí tenemos seis libros que, que nos está escuchando. Seguro escoge uno o dos y ya tiene trabajo uh, por un rato. Y
2: la verdad que todos estos son increíbles para la práctica de coaching y para crecer un negocio de coaching. Sí. Creo, sí. creo que fue bastante completo. Me voy a dar un golpecito en la espalda porque la verdad que fíjate que tú sí, los tuyos eran más de, de venta, mercadeo, de, de, de relaciones inter, uh -huh. interpersonales. Eh, yo creo que los míos eran un poco más de vulnerabilidad, de de conversaciones críticas y de productividad, ¿no? También. Y de productividad, ¿no? Entonces sí, como que, como que le vimos todo, estuvo bueno, bueno. Muy bueno para, 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 para este, estos seis libros para los coaches que claro. puedan aplicar inmediatamente.
1: Y es, y es importante que, que la persona que nos está escuchando se dé cuenta que, o sea, si no lo sabe ya, ¿no? Que leer, leer libros es diferente a cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está pasando ahorita mucho es que como tenemos las redes sociales que nos dan toda la información que queremos en pedacitos de una manera demasiado conveniente, creemos sí. que eso es lo mismo que leer un libro. Y no es lo mismo. O sea, tener la capacidad de dedicar unas horas a sentarte, a escuchar o a leer sin interrupciones, eso te permite profundizar en los temas de una manera que no puedes con las redes sociales. Entonces, este, eh, una de las cosas de... Interesante es que, dos cositas que queríamos decir, ¿no? Una es que ya el libro, está, ya que estamos hablando de libros, ¿no? Eh, un libro importante que tenemos que hablar es el, el, el emprendedor inteligente, ¿no? este Que es un libro que estamos a punto, ya está a punto de salir, eh, eh, probablemente cuando escuches este episodio, a lo mejor todavía no está ahí en el libro, pero eh, afuera, pero lo puedes buscar en Amazon. Que es justamente un libro que estamos creando para ayudar a los emprendedores a convertirse en emprendedores inteligentes, es decir, Emprendedores que no simplemente basan su idea de negocio y su negocio, y su, ¿sabes? Sí, su idea de negocio en pasión, entusiasmo o inclusive intuición, que son cosas importantes, sino que siguen un paso a paso comprobado que los lleva a dar, este, a, a, a un proceso que, que maximiza sus probabilidades de éxito, que les permite dar pasos firmes, que les permite darse cuenta si su idea va a calar en el mercado o no, y, y todo eso permite maximizar las probabilidades de éxito de, del emprendimiento, ¿no? Uno uno como, como emprendedor no puede esconder la realidad de que el 90% de los negocios de afuera fracasen. Y con esa realidad uno tiene que entrar a ese, en ese camino realmente preparado. Como a, si vamos a ir a la guerra, vamos a ir bien preparados. Y el libro Emprendedor Inteligente te muestra el modelo EGM, Emprendedor Growth Model, para que tú puedas eh, lanzar y crecer un negocio este, con éxito. Así que va a estar próximamente, próximamente en, en, en Amazon y en, en alguna me... librería local
2: Sí, porque la verdad, mira, hoy estamos hablando de libros y, y, y estamos diciendo, mira, un artículo, un blog, no es lo mismo que un libro. Y ese el esfuerzo que tú y yo le hemos puesto a este libro, hemos estado un año y medio escribiendo este contenido, creando los ¿sabes? bastante los procesos y, 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 y los toolkits que vamos a tener. Pero es un libro práctico también en donde vamos a estar poniendo no solo la teoría y los conceptos que nosotros hemos puesto, pero también en práctica, cómo se ven y recursos en donde vas a poder hacer estas cosas en práctica. Pero, y lo otro que quiero recordar es que si no lo han hecho ya, eh, para septiembre 15 y 16, vamos a estar aquí en Miami, en el FIU, eh, Campus Norte, en donde vamos a estar con 300 emprendedores para el Congreso EGM. ¿no? Entonces, eh, la página web para eso, Víctor Hugo, la va, la va a poner aquí en... Congresoegm.com Es Congreso Congresoegm.com y ya vamos con gente, estoy emocionadísimo, no lo puedo compartir todavía, de la gente que va a estar con nosotros. Son todos emprendedores inteligentes y estamos haciendo un congreso alrededor del Emprendedor Inteligente, que es el título del libro, en donde es inteligencia de como muchas de las cosas que compartimos hoy. Cómo ser vulnerable, cómo ser productivo, cómo crear un negocio de escala. Entonces vamos a tener emprendedores que compartan experiencias eh, desde el escenario y también vamos a estar hablando mucho sobre en los conceptos de este libro y del y el, y el EGM, del modelo y el proceso comprobado
1: EGM. Sí, sí, no, puede, no puedes no estar en ese congreso. De verdad que esto va a ser fantástico. El lugar es, es perdón, espectacular. Eh, como decía si César, Florida International University en in Miami, eh, 15-16 de septiembre, puedes comprar las entradas en congresoegm.com. Todavía quedan entradas VIP que incluyen un, incluyen un poco de cosas, ¿no? pero una de las más especiales es que van a tener una, una, un, una comida con César y conmigo para compartir en persona y conocernos y poder ¿sabes? interactuar. Así que todavía hay entradas VIP, también hay entradas eh, sabes, normales, entradas a eh, misión general. Así que no, no esperes más. Congreso. Es Tenemos genio, gente
2: ya confirmada de todas partes de Latinoamérica y... y y de Estados Unidos, Canadá, hasta de España tenemos gente viniendo para el congreso. Así que sí, no importa sí, sí. donde estés, 20 va a estar buenísimo. Eh, va a ser el primer congreso de GM que vamos a montar y, y, y estamos poniéndole bastante corazón y, y esfuerzo uh -huh. a, a tener un evento transformacional.